0: Thank you. parte do plano havia dado relativamente certo. Bia estava a caminho do destino e torcia para que a outra parte não desse errado. Mary a acompanhava. Aquilo tinha sido diferente do que havia planejado, mas a mãe havia dito que Beatriz só sairia de casa se a uma acompanhasse, pois a Bradley mais velha estava muito livre naquelas semanas. Uma dama não deve andar desacompanhada. Então Bia não teve outra opção a não ser levar Mary consigo. Você ainda não me disse para onde estamos indo, Bia. Ela olhou para a Ama e lhe deu um sorriso contido. Disse sim. Vamos visitar uma amiga minha. Qual amiga? Beatrice brincou com as dobras da saia do vestido roxo. Você verá quando chegarmos a ama respirou fundo e voltou a observar a rua, o que foi um grande alívio para Bradley. Assim, Bia poderia colocar os pensamentos em ordem e repassar o plano. Não havia conseguido dormir direito. A sensação e a lembrança do beijo ainda estavam em sua mente, e aquilo a consumia de uma forma que pedia por mais, mas também pela dúvida e pelo medo de ter sido usada. Beatrice não suportaria tal atitude. Não podia imaginar como seria desfeita em pedaços se confirmasse que Edgar ou qualquer outro homem queria apenas usá-la. E foi por esse motivo que ela entrou naquela carruagem e estava indo em direção à mansão Radcliffe. Precisava tirar essa história a limpo. Sair de consciência tranquila. Mesmo que isso gerasse algum tipo de dor. Não estava indo em busca de mais beijos. Apesar da ideia lhe dar arrepio de alegria. Mas estava indo em busca de respostas para suas incertezas. A carruagem passou pelo grande portão com o brasão do duque de Redcliffe. E Bia sentiu Mary se remexer ao seu lado. Sabia que não sairia ilesa daquela situação. Mas poderia resolver seus problemas com a Ama depois. Primeiro precisava focar nos planos de encontrar Edgar. Tudo foi feito como a etiqueta mandava. E quando o abriu a porta... Para recebê-las, Beatrice sentiu suas pernas tremerem. O que estava fazendo ali? Apenas assinando sua sentença de morte. Lady Beatrice Bradley está aqui para ver Lady Lillian de Hedglaff. O senhor alto e fino as olhou por um momento e lhes deu passagem. Milady, sinto lhe informar que Lady Lillian não está em casa neste momento. Ela olhou para o mordomo e gelou. Não tinha contado com a possibilidade de Lillian estar fora. A duquesa viúva está... Também não, Milady. E olhou para Mary de relance e prendeu a respiração. Estava a ponto de ser descoberta e não teria como se safar mas elas não devem demorar. Se quiser esperá-las, eu levarei até a sala de estar. A Bradley lhe deu um sorriso entusiasmado e concordou. Beatrice nunca tinha ido até ali. Sempre que encontrava a Lilian e a duquesa viúva, era em casa ou nos ambientes da sociedade. A casa Redcliffe ficava particularmente fechada a visitas por causa do duque. Todos diziam que ele não gostava de ter sua privacidade exposta e, como tal, a irmã e madrasta respeitavam sua posição, apenas recebendo os amigos mais íntimos. Bárbara e sua mãe já haviam estado ali, mas ela não. E quando saiu da enorme e seguiu o mordomo até a sala de estar Bia viu que a casa era maior do que aparentava ser grandes cômodos, grandes quadros grandes móveis, tudo de mais luxuoso do chão até o teto, enormes murais e tapeçarias, era uma casa atual seguindo o melhor da moda mas ainda assim com muita originalidade e personalidade apenas com uma dose de impessoalidade que a fez querer cobrir aquelas paredes com sentimentos que não via ali. a sala de estar era bastante aconchegante Bia viu que era de uso rotineiro pois havia alguns livros em cima de uma mesinha de canto um piano com partituras muito prováveis de línia E uma cesta de costura no chão ao lado do grande sofá Aquilo a fez sorrir Aquilo sim era uma casa Onde pessoas viviam juntas E compartilhavam momentos além do sentimento familiar Gostaria de chá e biscoitos, Me leite Beatriz olhou para o mordomo que estava parado à porta e assentiu Gostaria muito. Traga duas xícaras, por favor. Ela olhou para a ama procurando aprovação, mas então lembrou de algo que poderia ser seu trunfo. Ah, Mary! Você não quer visitar sua amiga? A senhora olhou incrédula. Amiga? Sim, uma das cozinheiras do duque é sua amiga. Você mesma me disse. Não quer ir vê-la? O mordomo se endireitou. Mas, Milady, não deve ficar sozinha. Eu não devo ficar sozinha quando estou na companhia de algum homem. Porém, agora acho que só ficaria na companhia das paredes, o que não é muito eficiente para prejudicar minha reputação. Aquelas palavras foram um baque para os dois Mas no segundo seguinte o modomo deu passagem para Mary Eu voltarei logo Vou aproveitar e trazer o chá Não saia daqui Pode deixar, estarei aqui quando voltar Não vou a lugar nenhum E dizendo isso, Bia sentou vendo os dois saírem e fecharem a porta ela esperou exatamente um minuto até ter certeza de que Mary e Mordomo não estavam mais no corredor. Colou a orelha na porta tentando buscar qualquer barulho que denunciasse a presença de alguém a mais por ali. Então, quando percebeu que estava totalmente sozinha, Bia saiu da sala e fechou a porta atrás de si. Tinha alguns minutos para tentar encontrar Edgar. E se Mary ficasse entretida na conversa conseguiria um pouco mais de tempo. Ela olhou para os dois lados e voltou para o hall. Tentava ir o mais rápido possível, mas também da forma mais silenciosa. Não queria dar de cara com o criado, ou muito menos com o Mordomo. Ali no hall, Bia parou e observou o ambiente. O Duque geralmente ficaria no seu escritório, se estivesse em casa. Da mesma forma que Benny. Mas ela ainda tinha dois problemas, pois não sabia onde era o aposento e muito menos se Edgar estava em casa. Subir as escadas não era uma opção. Provavelmente o escritório principal dele ficava no primeiro andar. Então Bia foi para o lado oposto que tinha vindo. Ali encontrou uma porta entreaberta e viu que era a sala de visitas, e a outra era uma sala de jantar, e uma ou outra porta estava trancada. Aquela parte da casa era bem mais impessoal a que Bia tinha sido direcionada, e também mais cheia de portas. Então Beatriz parou, não estava chegando a lugar nenhum abrindo e fechando cada porta que via pela frente, só faria mais barulho daquela forma, precisava pensar. Na casa de um duque Onde seu escritório ficaria? Longe da movimentação diária O que aqueles corredores respondiam bem Mas não só isso Não seguiria a moda Uma coisa que Bia havia aprendido sobre homens Era que eles não ligavam para objetos e decoração de última moda Estavam de coisas práticas e sólidas Pelo menos os homens que conhecia O que se resumia a Benny e a sua falecido pai Petri seguiu mais um pouco E parou em frente a uma porta dupla de Mogno Com entalhes do brasão dos Radcliffe Ela olhou para os lados E confirmando que não havia ninguém por perto Entrou e torceu para que fosse o lugar certo E que a pessoa certa também estivesse lá. Porém, quando Bia fechou a porta com o máximo de cuidado para não fazer barulho, já que era uma das maiores portas que tinha visto e uma das mais pesadas, percebeu que estava em volta de um breu e que continuava sozinha. Aquele só podia ser o escritório de Edgar. Beatriz caminhou pelo ambiente enquanto ia se acostumando com o um breu. As cortinas estavam fechadas, havia um estantes pela parede em frente à porta, além de uma grande lareira. Havia poltronas, um grande e grosso tapete, alguns enormes quadros e em frente às janelas fechadas tinha uma enorme mesa de mogno. O móvel era tão grande. Que ela caberia deitada ali e ainda iria sobrar espaço pelos lados. Bia rodeou a mesa com os dedos, encostando levemente na madeira. Edgar não estava ali e provavelmente não estaria em nenhuma outra parte da casa. Como sempre, a má sorte havia ido junto com ela naquela empreitada. Agora precisaria sair dali e achar o caminho de volta à sala de estar, torcendo para que Mary ainda estivesse ocupada com a amiga. Bia respirou fundo e tomou coragem. Sairia dali agora, mas antes que pudesse fazer o trajeto de volta à porta, a viu cena aberta e sem pensar, planejar ou respirar. Beatriz foi para debaixo da mesa, torcendo para que não fosse encontrada. Me traga um balde de gelo e copos. Aquela era a voz de Edgar. Meu Deus, ela estava perdida. Passa graça, não está pretendendo fazer o mesmo ritual de ontem à noite, não é? E aquela era do mordomo, agora estava perdida de vez. Bia se encolheu ainda mais e evitou respirar. Não podia fazer nenhum barulho e quando todos fossem embora, levantaria e sairia correndo daquela casa. E se estiver, faça o que eu mandei, Simon. A porta foi fechada com um grande baque e biscoito de gás jogando no sofá. Ela estava perdida. Estava escondida no um escritório escuro de um duque, melhor, de Edgar. Sua reputação estava por um fio e mais do que isso, Beatriz não queria ser descoberta, não queria mais conversar com ele. Havia voltado a ser covarde novamente, como no salão de baile, e por isso precisaria sair dali, fingir que nada daquilo tinha acontecido, principalmente o beijo, e nunca mais dirigir a palavra a Redcliffe. Esse era o melhor plano, e o seguiria. Bia observou o ambiente que a cercava. As cortinas estavam a pouca distância de si. Talvez se escondesse atrás dela, continuaria sem ter a presença revelada. Aí era só esperar Edgar sair da sala, que poderia fugir daquela mansão. Ela tentou respirar fundo e silenciosamente prenderia o ar até chegar ao destino. Se esconderia entre as cortinas. Elas eram tão grandes e pesadas que mesmo alguém as abrindo não conseguiria encontrá-la, caso se escondesse de forma decente. Então, devagar e em silêncio, Inga até a borda do pano pesado. Não foi difícil nem longe. O problema era entrar no campo de visão de Edgar, que continuava no sofá calado. Ele poderia estar dormindo. Isso seria melhor ainda, pois quando ela se escondesse atrás da cortina, daria uma espiada. Caso do que estivesse de fato dormindo fugiria no instante seguinte, então Beatriz fez a burrice de levantar a borda da cortina. A pequena fresta aberta foi o suficiente para trazer luz ao chão do lugar que estava. Ela foi rápida em esconder a fresta, mas mesmo assim, se Edgar estivesse atento, teria visto. Bia esperou, até ter certeza de que o Duque não reagiu a tal mudança no ambiente. Quando percebeu que tudo continuava quieto, ela voltou a engatinhar. Voltaria para a mesa. Não daria certo. Chamaria muita atenção se se escondesse atrás da cortina. Estava engatinhando de costas, pois se desse a volta, correria um sério risco de ser vista. Não voltaria ao local inicial na mesma posição. Era a melhor alternativa. Mas então, algo a segurou pelo braço e a puxou para cima. Beatriz fechou os olhos e prendeu a respiração. Porém, aquilo ela estava machucando. Ele segurava seu braço com muita força, maior do que ela poderia suportar. Por favor! Me solte, está me machucando Segundo segundo seguinte, ele a soltou, e Bia deu alguns passos para trás por causa da repentina liberdade, e finalmente abriu os olhos. Edgar estava parado ali. Os cabelos ruivos e desalinhados, como se houvesse passado a mão várias vezes, e o colete, a blusa e o lenço do pescoço estavam da mesma forma. O que está fazendo aqui? A expressão do Duque era de uma completa surpresa e sua voz não deixava margens para dúvidas. Eu vim visitar sua irmã e acabei perdida dentro dessa casa. Bia jogou as únicas palavras que sabia que talvez fossem gerar certa credibilidade. Você está louca? Meu Deus, mulher! Não estou louca, vossa graça. Está apenas perdida. Então por que não pediu ajuda assim que entrei? Por que se escondeu? Além disso, por que veio visitar Lilia se ela saiu para encontrar a sua irmã? Aquilo foi um choque para Beatriz. Agora ela realmente estava perdida. Sua mentira havia ido por água abaixo. E Mary descobriria tudo quando chegasse em casa e Barbara falasse do seu dia. Por que fiquei com medo? Ele parou e a olhou como se não tivesse a questão na resposta dada. Medo? Por quê? Caso vossa graça não tenha notado, eu estou desacompanhada em uma sala escura acompanhada de um homem. Não era por isso que Bia havia se escondido. Na verdade, nem ela sabia o porquê de ter ido para debaixo da mesa. A senhorita não pensou nisso quando entrou nesta sala. Eu já disse, estava perdida. E se agora me der licença, eu vou embora. Bia se virou, mas quando ia andar, Edgar a puxou. Não com a força insuportável de antes, mas com uma força necessária para não deixá-la ir. Ela foi de encontro com o peito dele e depois de encontro com o chão, de frente para as pernas longas do duque. Tinha voltado à posição original, escondida pela mesa. A porta foi aberta e Edgar chegou mais para a frente, a obrigando a ficar mais colada à mesa. Deixe tudo aí em cima, Simon, pode ir. Vossa graça Me deixe ajudá-lo Eu trouxe panos também Não quero ajuda, Simon Agora saia Então pelo menos Deixe me avisá-lo De que sua irmã tem visita Bom para ela Agora saia Mas vossa graça Lady Lina não está em casa E a senhorita Não quero saber, Simon É visita, espere E se não quiser é esperar Que vá embora Agora saia Biscoitou a porta se fechar E no segundo seguinte Ela puxou de volta Agora me diga Por que você está aqui Se Lina está com sua irmã não era uma pergunta Era uma ordem Beatriz não sabia o que responder estava perto demais A mesa pressionava por trás E o corpo dele quase encostava nela Mas o que não parecia ver aquilo Estava concentrado nela Claramente com raiva Diga, Bia Aquela apreciação do seu nome A fez perder o ar Então ela o encarou E perdeu a vontade de ser covarde Era encarar tudo Olhando aquele mar de ouro e mel Eu vim perguntar algo pra você O que você quer perguntar? Pode falar Estou aqui para respondê-la Bia respirou fundo. Eu queria saber por que você me beijou. Queria que me explicasse seus motivos, porque eu não sou bonita e, mu e muito menos atraente, como vocês homens gostam de dizer. Não tenho essa áurea feminina. E além de tudo, sou uma solterana. Queria saber o porquê. Mas ela não conseguiu terminar. Pois no segundo seguinte, seus lábios estavam colados ao de Edgar. Ele os pressionava com tanta força que Bia achou que o Duque fosse deixar uma marca ali. Mas ainda assim, aproveitou aquele toque. Aquela pressão com um grande formigamento na barriga. Um frio que lhe tirava o fôlego. E quando achou que poderia aprofundar o beijo, eu afastou. Por que fez isso? Aquela frase tinha saído mais rouca e lenta do que ela havia previsto, demonstrando claramente o efeito dele em sua mente e cor. E Bia não gostou de ser tão aberta assim. O Duque colocou as mãos no bolso e a observou com grande satisfação. Porque toda vez que você fala algo se autodepreciando, eu irei beijá-la. Por quê? Bem, porque eu não posso deixá-la falar mentiras ao vento. Não são mentiras, eu realmente... Mas Bia não terminou a frase, pois Edgar colou seu corpo ao dela e acariciou seu rosto. Não me provoque, Lady Beatrice. Eu sempre faço as coisas que prometo. Ela sentiu e abaixou a cabeça. Edgar deu uma leve risada e se afastou. Foi até o bar, encheu um copo com bastante conhaque e jogou algumas pedras de gelo no líquido. Depois disso, foi até o castiçal mais próximo e acendeu as velas. Queria beijá-la, mas para o bem público e de sua sanidade, era melhor se manter afastado. O senhor não me respondeu. Ele a olhou e viu Beatriz arregalar os olhos, mas não antes de notar a roupa que a Bradley usava. O estilo era de um pano roxo com brocados e um tom um pouco mais escuro. Tinha mangas longas e era todo fechado, deixando o busto completamente escondido e recatado. Os cabelos negros estavam presos em um coque apertado e alto. Parecia mais velha do que era. Claramente se escondia atrás daquelas roupas, e o Edgar odiou aquilo. O que aconteceu com seu rosto? Ele tocou na região machucada pelo soco de Marcos e sorriu. Nada. Bia se aproximou claramente preocupada. Nada? Se o senhor não coloca gelo, ficará com uma aparência horrível. Ela o pegou pela mão, o que foi algo inocente e zeloso, mas o Edgar odiou. Não queria que ela o tocasse Não enquanto seu corpo ficasse entregue a ela Bia o fez sentar Então foi até o balde de gelo E colocou os cubos dentro do pano Fazendo assim uma pequena trouxa E o entregou Mas Edgar não fez o que ela queria A observou com prazer Era bom ver aquele lado de Beatrice Preocupada e decidida Vossa graça Poderia colocar o pano no machucado? Não quero Ele franziu a testa e respirou fundo Não seja teimoso Coloque isso no rosto Um duque teimoso? Acho que não ele tomou um gole da bebida e voltou a olhá-la. Então Bia pegou a trouxa e colocou em sua bochecha sem falar mais nada. Aquilo o surpreendeu. Edgar achou que Beatriz reclamaria, mas que nunca tomasse tal atitude. Eles ficaram ali em silêncio. Ela passando o gelo pela sua bochecha e ele a observando. Tava uma sintonia tão grande que Edgar nem sentiu o formigamento do machucado em contato com o gelo. Queria mais daquilo. Mais de Beatrice. Então não se controlou e a puxou para seu colo. A trouxa com gelo se foi e o copo com conhaque também. No segundo seguinte, ele a beijava e Bill retribuía. Foi um beijo completamente diferente. Exigente, forte, decidido e cheio de significado. Foi por ele que eles se comunicaram. Foi por ele que Edgar disse o quanto estava sendo afetado por ela. Conta desejava desde o primeiro contato, mas Beatrice, em toda sua inocência, não entendia aquilo, que o deixou com mais fôlego para aprofundar e prolongar aquela carícia maravilhosa, para ter bem seu colo com as mãos passeando por seu cabelo e as suas passeando pelo corpo lindo e proporcional da Bradley. Ela era como uma deusa em seus braços, em sua boca. E Edgar mais uma vez desejou não acabar com aquela sensação, queria tê-la para sempre, mas a realidade chamou de volta e ele, com muita relutância, teve que se separar de Bia. Possa graça. Era a voz de Simon O Rodomo estava batendo a porta E graças a Deus tinha tido bom senso de chamar antes de entrar Não é entre Simon O que quer Demorou algum tempo para o Rodomo responder o Tempo que foi preenchido pela respiração descompensada e maravilhosa de Bia E seu olhar apreensivo para a porta Mas por incrível que parecesse Ela não tinha saído do seu colo Edgar trouxe mais para perto Iria protegê-la Agora e sempre Vossa graça A visita Ela sumiu Eu fui avisá-la de que Lady Linha poderia demorar mais do que o esperado E ela já não estava mais na sala Ele escutou aquilo sabendo o que eu deveria fazer Mas alguém sabe disso? Não, vim avisá-lo primeiro Fez bem Espere um pouco Edgar colocou Beatriz de pé e ajeitou sua saia amarrotada Por fim, quando viu que nada nela estava fora do lugar Deu um passo para trás Mas ela o acompanhou e segurou seu braço você não me respondeu Ele pegou sua mão e depositou um longo beijo ali Sem desviar os olhos do Bia. Eu irei respondê-la Mas não aqui, não agora Daqui a dois dias mandarei um bilhete para você com o nome de... Emily Use esse nome Certo Então lhe mandarei um bilhete Espere até lá O um bilhete para quê? No dia você saberá Dizendo isso, Edgar se afastou Buscou a distância mais respeitável E não suspeita que conhecia Olhando mais uma vez para aquele mar verde Que os olhos de Beatrice se virou para a porta Entre Simon O mordomo fez aquilo que lhe foi pedido E como um excelente criado Não fez nenhum comentário Ou demonstrou qualquer surpresa Por ver Lady Bradley ali Ele fez uma reverência aos dois E depois se dirigiu ao duque. Leve Lady Beatrice até a sala onde ela estava E providencie sua partida E que fique sabendo onde ela estava nesse meio tempo Simon fez uma reverência em silêncio e deu passagem para a Bia sair. Ela caminhou em direção à porta e partiu, mesmo hesitando, seguida por Simon pela porta fechada que passou a separá-los. Edgar finalmente se viu caindo no sofá sem ter noção nenhuma das coisas. Você precisa me dar sérias e convincentes explicações sobre essa visita tão inapropriada à casa do Duque. E olhou para a ama que agora dobrava seu vestido. Era noite. O dia e todos os acontecimentos estavam indo embora e Beatriz indo para sua cama. Tentaria ter uma melhor noite de sono, mas sabia que era algo quase impossível. Suas pernas ainda tremiam quando pensava nos acontecimentos daquela tarde, nos beijos de Edgar e em seus braços. Meu Deus, era mais de um beijo. Para quem achou que nunca teria nada, ser acariciada pelo Duque daquela forma era uma mistura do céu e do inferno, pois ela sempre estaria no melhor lugar do mundo, porém quando tudo acabasse seria infernizada pelas lembranças e por querer mais, e era exatamente como se sentia naquele momento sem Edgar. Foi apenas uma troca errada de informações, Mary. Eu realmente fui visitar a linha. Não tinha ideia de que ela estava com Bárbara. Então por que você não falou com ela assim que chegou? Ou melhor, por que não contou a elas que havia ido até a mansão Redcliffe? Beatriz se enfiou debaixo das cobertas e olhou para uma como se estivesse preparada para a batalha. Achei que não seria conveniente dizer, e como Barbie já estava a par de todos os assuntos, não queria incomodar mais. Que é assunto de Bia. Ah, assuntos pessoais de Lilia, Mary. Não estou autorizada a falar. A Alma cruzou os braços e assentiu. Dessa vez eu confiarei em você, principalmente porque o Duque não estava presente. E mesmo eu não acreditando que tenha ficado todo aquele tempo na sala de estar esperando, vou acreditar na garantia que o mordomo de Radcliffe me deu. Mas saiba, mocinha, que estou de olho. Desde ontem à noite que a senhorita mudou e sei que anda me escondendo algo. Bia deu o maior e melhor sorriso para a Alma e deixou a senhora se aproximar para pentear seus cabelos. Aquele era um ritual antigo das duas. Beatriz só dormia quando Mary penteava seus filhos, e daquela vez ela torceu para as mães da ama fazerem milagre e a levarem para o mundo dos sonhos, onde encontraria com Edgar, mas em uma situação em que podia se dar o luxo de ser amada, como naqueles poucos momentos em que estavam juntos na realidade. <SILÊNCIO>